0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening. Ja, 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 da er vi tilbake igjen i vårt studio her i Oslo. Uh, Oslo i Oslo. Uh, og vi nærmer oss jul. Det begynner å bli enda mørkere uh, og nærmest litt tristere ute. Så uh, vi tenkte at siden det begynner å nærme seg jul, så... Uh, La oss snakke litt rundt bordet om hva vi skal spise, eller hva vi liker å spise i juleøytiden, før vi skal gå over til poddens tema etterpå. Andreas, vad er din favorittmat til jul? Min
1: favorittmat til jul? Ja, vi spiser ribbe. Men jeg er ganske glad i pinnekjøtt også. Det som jeg kan styre meg for, og som jeg da aldri har opplevd selvfølgelig, det er jo noen steder i Norge så spiser man jo torsk, Eh, men jag alltså att det er min
0: torsk är tisdagsmat. Ja, det är
1: inte min ultimate favorit, men uh, i år uh, så kan det hända at uh, vi ska upp til till Trondheim där föräldrarna mina är från. Eh uh, och gemte farmor mina. De är fortsatt från Trondheim. De är fortsatt uh, det som är morsomt då det att uh, de uh, flyttade ju på grund av försvaret och uh, i löpet av en vecka i barnhagen så blev den dialekten här till. Så den den var ganske effektiv for å viske ut eh, det som kunne ha vært en, en trønder-dialekt eh, som jeg kanskje skulle ha pratet. Hvis Men, du hadde
0: hatt den dialekten, så hadde du ikke vært med i den podcasten her. Det kan jeg garantere deg.
1: Det er
2: sant. Lägger <laughs> du om når du kommer til Trondheim?
1: Eh, om jeg prater så sånn her når jeg foreleser i Trondheim?
2: Nej når du kommer hjem til hos farmor, ikke?
1: <laughs> Nei, jeg gjør ikke, det, jeg gjør ikke det. Det er alt for utvasket. Men eh, det som blir litt spennende, det er at eh, hos eh, farmor, der har det i mange år varit lutfisk. Åh, oh, jättespännande. Ja, det är så
0: spännande att jag sitter.
1: Eh, nu är ikke ju det här en podcast hvor vi ska prata om sånting, men jag kan ju säga si så sånn att arkevitt budgetet må dubbleras hvis det blir lutfisk på julaften. Men Ja, för det är vondt. Vondt, vondt. Ja, så altså, det går greit där. Jag har inte något problem med att äta det, men på lik linje med torsk så hade jag inte valt det. Men det som er morsomt da, som på en måte er selve stemningen rundt lutfisk. det er jo at jeg vet at faren min måtte spise lutfisk hvert eneste år, så han har egentlig bare spist potet og bacon <laughs> på julaften.
0: Jeg kan se si at jeg kjenner meg igjen, men jeg slapp heldigvis å spise på julaften. <laughs> ja, ikke sant. Altså, jeg, var på jeg var på stridskurs et par ganger da jeg var i militæret i 19 Pilebu, og, bu, og var selv på mitt mest sultne, så vurderte jeg aldri tanke på at jeg hadde jeg fått lutefisk, så hadde jeg spist det, hadde faktisk jeg faktisk lagt vær, hadde jeg fortsatt vært like sult.
2: Det verste med lystefisket jo lukta. Nå har jeg aldri smakt det, men det er jo lukta som ødelegger alt det her.
0: Jeg lover smaken står i
1: stil til lukta. Fordelen, og det som jeg har fått til, er jo at jeg er ganske glad i potet og bacon. Det gjør livet litt enklere. Moser du potet og bare
2: strøer bacon over?
1: Mat handler jo bare om å bli mett, er det ikke det de sier? Nei, det er ikke det de sier. Mat skal være en opplevelse och så Jag får så mycket käft uh, uh, i mig at att mat bara är något som jag puttrar i mig för att det trängs.
0: Det visst antagligen ett tag calories som ska in för att du ska bruke dig.
1: Ja, och det er jo min ursäkt for att jag ikke bidrar mer i i, i fasen för maten står på bordet. Men uh, jeg sätter pris på de som faktiskt tar sig tid att till och mat, så det är inte så sånn att jag är uttak nämligen. Det är bara att jag har ikke den intressen rätt och slett. Så på julafton tar jag det jag får. Blir det lutfisk så
0: blir det dobling av akkurhvit budsjettet. <laughs> Og så over til Lars, som jeg mistenker har spist mye grandiosa, i hvert fall når du var uh, singelstudent. Allerede singelstudent.
2: Mm.
0: <laughs> Nei, du, jeg er jo på gar,
2: så her er det ingen andre utveier enn heimelaget pinnekjøtt. Og pinnekjøttet skal selvfølgelig være reikt. Så rødt som mulig. Så hos oss er det heim og slakta, heim og røkta, salta røk, gamle far, og så er det å sitte og nyte, men vel så viktig er jo tilbører.
0: Men hva annet enn pinnekjøtta, det er jo kjempegodt, men mm. er det andre ting du digger å ha til jul som er forbord til jul da? Nei. Nei. Ja, men jeg vet, jeg er det Nei, er greit. Veldig enkelt. Nei,
2: du med har og ribbe. Taco baguette. Ja, taco baguette. Og så synes jeg det er veldig med risinkunnskrøten på enten i, nei, på vettel eller på Julafta. Vi har ikke en sånn fast tradition, men den er extremt viktig. Vettel-Julafta, det er broren din, eller? <laughs> det, det var apropos, så god at du tatt deg over til deg, Anders. <laughs> apropos,
1: apropos broren din, nå, nå jeg, han. Han har jobbet i, i Evo i veldig mange år, han også. Vettel? vettel. <laughs> men du kommer jo fra gård og pinnekjøtt. Mm. Hvordan er då det i starten når det är barn är det går det helt smärtfritt och skulle spise ett dyr man kanske har blivit
2: känt med først? Ja. Det nej, min del är det smärtfritt men för vettle bror. Som uh, heter jo Erl, er det verre for, for han, uh, har, å, han hadde i hvert fall et næ ekstremt nært forhold til disse dyrene. Mye nærmere enn <laughs> ja, Var det
0: for nært, eller var det bare nært? Nei, det var ganske nært. Så
2: både kanina og hønene så har også blitt spist. Så. så det er han som var den Det <laughs> Ja, dessverre. Nei, ellers er det ja, ribbe og fisk utover uka, men... Uh,
0: jeg er så spent på å høre mer om hønene hans, men det får vi kanskje ikke.
2: Vi får se. Men hva heter du da? Annet enn taco baguette?
0: Nej ja det var det jeg tenkte kanskje jeg skulle begynne med taco baguette i romhjulet, for det er jo så godt. Med litt grillkrydda på. Nei, jeg, vi, jeg liker jo pinnekjøtt der også selvfølgelig. så liker jeg ribbe, og ribbe med god saus, mye saus, det er nok min store favoritt hvis jeg kan velge så får det säkert att jag har det en dosa med det uansett så plejar och svigerbrodern min eh och stick in och en, en menybutik og kjøpe färdiglagade ribbe som er helt prima vara så får vi med oss massa den kraften som ligger i den där ser, serveringsanrättningen i butiken och så dunkar vi in eh, med massa tillbehör och sånn, sånn type första helg i december sitter i underbuksor i soffan Spiser og ser på fotball og har det helt prima, så det, det gleder jeg meg til. Og så er jeg veldig glad i riskrem med rød saus. Mm, det er godt. Det er utrolig mm, godt. Så godt. det Da eter jeg det som godteri er hele julen.
2: Mm. Du, du sa ikke det forrige, nei, når vi snakket om godteri i episoden?
0: Nei, for dette er bare julen. Ja, ok. Men hadde varit vært jul hele året, som jo hadde vært både rart og trist mm. og morsomt, kanskje. Så hadde det vært riskrem med rød saus. Hvor lenge var det julen hos dere? Helt til påske? Helt til påske var det ja. Eller, vi tar jo, eller for, jeg kan se si det helt ærlig da. vi har jo sånne julestjerner som hänger i vinduet til ungene, altså på barnas rum. og de har nå hengt der, nå snakker vi at vi er i slutten av november, så de har nå hengt der i 11 måneder, cirka. Så, så, <laughs> så, så, Men er det så, din sånn feil eller konens feil? Eh, nei, for en gang skyld har hun ikke tatt seg bry om ta det ned, for det er en slags pynt. For min del så er det jo helt irrelevant uansett. Men de kan like å tenge der.
1: I utgangspunktet skulle
0: du vel gi ned trettende dag gul, er det ikke det? Stemmer det. Og det er for over en fri i Sverige. Ja, stemmer det. Det er mye rart i Sverige. Men eh, nå ska vi snakke mer om forbrenning. Vi er nå på episode 5 av Forbrenningsspesial. Og i dag skal vi snakke om puls og forbrenning om någon få sekunder. Ja, da skal vi til tema som da er mer om forbrenning, og i dag skal vi prøve å snakke litt om forholdet mellom puls og forbrenning, eller forklare litt om puls, och i hvor stor grad det er et uttrykk for forbrenning, og om det har noe med hverandre å gjøre det i helt tatt. Men aller først er jo puls da, det er jo det antall slaget hjertet vi slår, og som Andreas sa her før på luften, så er jo det at det er puls det er et godt tegn i seg selv, for da betyr det at du lever, så det ska vi ikke underslå, det er viktig. Så pulsen er rett og slett antall slag hjerte slår, og normalt sett så er det jo sånn at jo hardere du jobber, enten det er vanlig jobb, fysisk jobb eller trene, så vil pulsen stige. Det er liksom den klare sammenhengen. Så løper du, og så løper du fortere, så går pulsen opp, og løper du enda fortere, så blir pulsen enda høyere. Men samtidigt så vet vi at det er en del ting som ikke nødvendigvis har med trening å gjøre som påvirker pulsen, som gjør at pulsen kan bli ganske høy. Uh, og en av de tingene er nervøsitet. Uh, hvis du er litt sånn smånervøs, så vil pulsen være ganske høy. Hvis du er spent, for eksempel før start uh, på et, en konkurranse, så kan du fort ligge på 75-85% av makspuls, selv om du står helt stille. Du er bare rett og slett spent. Så det er en faktor, og så har vi en faktor som går på blodtrykk, som vi skal snakke litt mer om. Men uh, hvis du går fra et normalt blodtrykk til et lavt blodtrykk, for eksempel, uh, sitter på bussen, reiser fort opp, så blir blodtrykket akutt lavt, og da vil pulsen veldig fort stige for å prøve å kompensere for det. Så sånne opp- og nedbevegelser, enten det er bussen upp og, og ut ut av den for å komme deg av den, eller det er for eksempel en knebevegelse, så vil du da tukle litt med blodtrykket som gir høy puls. Og i tillegg så vil jo kulle i den graden det er aktuelt, hvis man i hvert fall er utendørs, står og fryser, så vil pulsen gå opp. Det er en mekanisme for å prøve å på varmen, eller skape varme. Så jeg pleide å si på tull at hvis du ska ha høy, høy puls, så kan du stå ute og røyke og fryse. Da har du høy puls stort sett hele tiden.
1: Og da är vi ferdige med de gode tipsene.
0: <laughs> da er vi ferdige. Og så har vi den siste da, som jeg skal prøve å forklare. Det är det vi kaller hvis du, står, hvis du står statisk i en posisjon, for eksempel la oss si du tar 90 grader in til en vegg. Er jo det är ju det är ju slitsamt och du blir fort sånn, du at du känner att oj nu börjar bli stel. Eh, hvis du också då märker pulsen din väldigt fort blir väldigt hög så stämmer det. Og det er for at du har blockerat blodtillförseln till stora muskelgrupper som altså rumpa, lår, läggar eh för att du står statisk. Eh så då är det nästan inte något blod og någon strömning och det skönnar järn din. Og da vil den automatisk begynne å slå flere slag for å prøve å pumpe ut blod med oksygen til de store muskelgruppene som nesten ikke får noe blodtilførsel. Så det er også en sånn klassisk måte å få høy puls på, selv om det ikke nødvendigvis har noe med forbrenning å gjøre i det hele tatt.
1: Og så er det jo også sånn at pulsen den kan justeres i forhold til om du er syk. Uh, hvis du hadde tatt en tur på noen av avdelingene på, på Rikshospitalet for eksempel, da, så ville du jo se at en del av pasientene de kan ha veldig, veldig høy puls, selv om de egentlig ligger i senga. Og det er typisk sånn infeksjonstegn, og da jobber kroppen litt tøffere med å prøve å bli frisk, selv om du egentlig ikke gjør noe som krever mer energi. Det kräver lite mer energi att bli frisk självklart men men det är ju inte den typiske energiskapningen som sker när du för exempel gör en eller annan träningsövelse
2: mm. den faktorn har brukt vi en del på på Alpit som sånn för att vilken kalori subjektiv form utav den var så där brukte vi indikationen vilopuls. Og den registrerte vi hver i når vi spesielt var i høyden, og så var det avvik fra den, typisk sånn ved typisk sykdom eller at man var for høy belastning, altså høy treningsbelastning og annen type belastning, så, så tok vi de til side og så individualiserte deretter.
1: Ja, og så er det en ting som jeg gjerne vil legge til, da, bare for litt sånn klarhet, ikke sant? Puls. Når vi snakker om eh, høy puls, lav puls, så bruker man jo gjerne et, et tall, tal sant? For eksempel at jeg har 50 i puls, eller att jeg har 100 i puls, som du sa, Stad Halvor, at du kan jo ha eh, procent av eh, makspuls, da, som du refererte till. Og, og antallet slag, det, det er jo da uh, hvor mange ganger hjertemuskelen din uh, trekker seg sammen per minutt. Det er jo definisjonen på, på pulsslagene. Og det som ofte kan være litt vanskelig, og det har jeg merket en del hos de kundene jeg har da, når de spør, det er at man ikke helt forstår forskjellen på puls og blodtrykk. Uh, og vi skal ikke bruke veldig mye tid på blodtrykk i, i denne episoden her, men det vi kan si er at det er ikke det samme. Uh, blodtrykket, det handler om hvor stort, hvor trykk det mot veggen inne i blodårene, mens pulsen handler bare om hvor mange ganger hjertemuskelen din trekker sig sammen for å dytte blodet rundt i systemet.
0: Mm. Riktig. Så hvis vi prøver å eksemplifisere, når, når er pulsen ikke noe indikator på at du får brenne, særlig i det hele tatt? Hvis vi begynner med det, eh, så kan vi jo starte med det de fleste av oss driver med, litt ofte, nemlig styrketrening. Uh, styrketrening er jo sånn typisk uh, trening, der du utvikler ganske stor kraft i, i en del sekund, og så kommer det en pause. Uh, og spesielt når du gjør øvelser der du bruker store muskelgrupper, for eksempel beinøvelser, så vil du jo involvere ganske mye muskulatur, men ofte da uh, så vil du ha sånn opp- og nedbevegelser, for eksempel i markløft eller knebøy, uh, så vil du gjøre opp- og nedbevegelser som da både vil gjøre at blodtrykket ditt uh, blir litt rart, som vil føre til høy puls, i tillegg til at du da jobber så hardt med musklerne at det i praksis nesten blokkerer blodtilsførselen helt til de store musklerne. Så begge de to tingene der vill jo bidra til at pulsen din veldig fort blir veldig høy, selv om det ikke nødvendigvis betyr at du har en extremt høy forbrenning. For det er klart, det koster jo kalorier å gjøre ti tunge knebøy, det, det gjør det, men det koster ikke ekstremt mye siden du etter de tida skal ha en pause som kanskje er 30, 50, 70, 80, 90 sekunder. Så pulsen kommer til å være høy en god stund etter at du er ferdig med en siste repetisjonen.
2: Så for de som bruker pulsklokker på, på, som en pulsindikator, som et verktøy på, på for eksempel styrketrening, vil jo ha akkurat det svaret der. Jeg hadde en økken nå i helga, der, bare for å se hvor høyt, man går i puls på en typisk styrke helkroppsøkt, der det er x antall øvelser for bein og x antall overkroppsøvelser. Og det jeg ser på, når jeg ser bare tallet som går på kaloriforbruk, så er det nesten det samme som jeg ville hatt på en 4x4-økt. Og det er varigheten er mer eller mindre den samme. Mens den ja, subjektive belastningen på resten av kroppen vil jo være litt annerledes selvfølgelig utifra hvilke bevegelser det er. Og så en liten ting til, og det är i forhold til knebøy som bevegelse, där man har en stang på nacken som igjen fører til at man får en del eh, avklemninger i forhold til blodtilførselen til hodet gjennom nakken. Så vil det for veldig mange, eh, det som kan skje, er at man får ett blodtryksfall, og man blir svimmel når man setter fra sig stanger i stativ igjen etterpå. Og speciellt ved mange reproduksjoner med gitt vekt, og på de tunge vektene der man er opp mot en repetisjon maksimum eller opp mot det tyngste man klarer å løfte. Og där har vi sett, jeg har som har besvimt, eller i hvert fall dott tilbakeover med en gang de setter fra assistanger, for da då jo bare blodet tilbake, og så kommer det i store mengder, fordi pulsen har vært så høy, og så mye avklemninger, och så når den kommer tilbake igjen, så svimer man rätt og slett av. Det det kan jo bli stygt på enkeltesenter, det er det ting man detter på bak seg, så man skal være litt oppspåret.
0: Jeg kan skyte inn at når Andreas og jeg trener knebøy sammen og løfter på nesten 60 kilo, da har det aldri skjedd. <laughs> så behovet for noe medisinsk personell er sjeldent til stede når vi holder på med på vårt lave nivå. Men jeg skal en liten kommentar til det samme. Pulsklokke, det er jo det som er interessant, for mange har jo en klokke som... Selvfølgelig viser pulsen, men som også ofte da prøver å fortelle hvor mye du forbrenner. Og de klokkene der vil som regel da bare basere seg på pulsen din som en indikator på vad er det jeg har av forbrenning. Så du lägger inn sikkert alder og kjønn og vekt, og basert på det så vil den indikere et kaloriforbruk ut fra pulsen din. Så som du sier Lars, at du, du vet jo at du ikke forbrenner like mye når du gjør den der styrkeøkta som når du løper, men klokka vet jo ikke hva du gjør. Den bare ser at, oi, nå har han Lars like høy pulsen når han kjører 404, så han sikkert samme kaloriforbruk. Og så er det helt andre mekanismer da, som ligger til grunn for at han har den høye pulsen, men det, det skjønner jo ikke klokka. Altså, den ser jo ikke hva det gjør, den kan bare läsa av pulsen og, og dermed gi deg sånn, en kaloriforbrenning, eh, beregning som, som blir i det tilfellet här alt for høy i forhold til i en løpeøk der den sannsynligvis hadde truffet mye bedre.
1: Och en av huvudgrunderna till att klockorna kan ange eh, kalorier då, för det, det vi säger här är ju att i mange tillfällen kan det ju bli fel. Eh och det är ju lätt att förstå att det inte är pulsen som egentligen är värdien som eh, säger något om hur mycket du har förbränt. Men grunden till att eh, klockorna brukar puls, det är ju att puls är väldigt väldigt mycket lättare att mäta än reellt syreförbrukning. Men det man vet och det er at hvis man har för exempel löpt på mölle som som gör att uh, du ikke har de uh, möjligheterna till på något mode jukse till pulsen du, du har ju inte en viktstång eller du har inte avklempt uh, muskulaturen i underkroppen eller du är inte nervös då vill man ju se att förbröke i syre alltså hur mycket syre du brukar som drivstoff och puls det vill gå helt likt upp och över så hvis du ökar fart så ökar både puls och förbruk så derfor så kan man lage en sånn enkel tabell som da alle klokkene på en måte følger. Så de sier at okay, hvis vi får så mye høyere puls, så har vi egentlig brukt så mye mer oksygen, och därför är forbrenningen av det här. Så når man da eh, trener øvelser som viser att du har puls, men som i utgangspunktet ikke har krevd så mye oksygen, da får man avvike. Så derfor så kan någon styrkeøkter gi väldigt fine forbrenningstall på klokka, men i realiteten så kan det hende at forbrenningen er litt Men Mens hvis man bare løper på møllene, eller bare går i motbakke, så vil nok eh, verdiene være mye nærmere enn
0: det de hadde vært hvis du uh, gjør liksom øvelser som som er litt vanskelig å måle. Ja, så kort oppsummert, pulsklokke er glimrende for å vise puls, uh, ikke glimrende for å beregne kaloriforbruk. Uh, Men mindre du har en GPS-klokke å bruke uten dørsaktivitet, spesielt løping, for da vil den jo vite akkurat hvor langt du har løpt og fort du har løpt, og da har den all relevant information til å forstå hvor mye kalorier du har brukt. Og da kan vi jo snakke litt om hva er det som egentlig avgjør forbrenningen vår, for det er jo ikke pulsen da, åpenbart, som, 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 som på en måte bestemmer forbrenningen vår. Den er bare en eh, indikator eller forteller oss hvor mye hjertet slår, eller hvor ofte hjertet slår. Så det vi kan si er at eh, forbrenningen avgjørelser, hva du faktisk fysisk gjør, altså hva slags gör du gjør, eh, hvor hardt og hvor lenge. så eh, som vi har snakket om i tidligere episode, det å bruke store deler av kroppen til flytte på seg selv, det er liksom uh, det aller viktigste parametret for å kunne skape høy forbrenning. Så om du gjør det med høy eller lav puls, det er egentlig et fett. Som uh, Andreas har nevnt her for noen uh, uker siden, så har du vært og løpt uh, ikke sammen med, men samtidig med någon av Ingebrigtsen gutter. Og da har du tidvis prøvd å holde samme fart av de, og det, da tar vi de det helt rolig og ligger sikkert i det vi kaller zone 1, som er en sånn rundt 70% makspuls. Og da springer i en sånn 16 km i timen, typ. Og når Andreas gjør det samme, så klarer han med det, men da ligger jo han langt in i zone 4. Så hvis du hadde målt pulsen på de to da, og tenkte at pulsen er uttrykk for forbrenning, så skulle jo Andreas vært skyhøyt høyere i forbrenning. Og så er den sannsynligvis ganske lik, selv om engebliktskutter er litt lettere. Så er sånn sett forbrenner de litt mindre. De har samme type leggere? De har helt like leggere. Jeg <laughs> det... kan ta et annet eksempel, bare for å vise det. Hvis du har, uh, hvis du har et, tvilling, et, par, et set med tvilling, altså to stykk. Uh, la oss si det er to mannfolk på 100 kilo. Vi gjør det enkelt. Uh, det kan være Henning og hans uh, hittil ukjente tvillingbror, uh, Vettle. La oss kalle han Vettle. Eh, hvis de to, la oss si at Henning da, er, er, har nå kommet i kjempeform, og så er, han, er tvillingbroren i dårlig form, så går de to en tur sammen. La oss si de går en times tid, de går i 5 kilometer timmen. timen. De veier jo det samme, så da betyr det at de kommer til å bruke akkurat like mye kalorier, for de er like tung, går like lenge og i samme fart. Men siden Henning er i ganske mye bedre form enn tvillingbroren, så vil pulsklokka til Henning selvfølgelig vise at han har mye lavere puls enn tvillingbroren. Så när de ser på klockan efter den timme med gåing, så vill pulsklockan till lillebrorn vise att han har förbränt mycket mycket mer kalorier än av henning för att tvillingbroren har en har dåligare form och därmed mycket högre puls når de går på samma hastighet. det illustrerar hur fel en pulsklocka kan ta hvis du ikke har en GPS-klocka. Så det är att du har hög puls Sammenlignet med en som gjør akkurat det samme, betyr ikke at du forenner mer. Det betyr nok bara at du er i dårligere form.
1: Ja, så det du egentlig direkte sier da, det er at klokka di, den tar ikke hensyn til hvor god form du er hvis vi måler to ulike mennesker som gjør det samme. Hvis de har, sam, hvis de har samme vekt. Men hvis du derimot hadde hatt GPS, og man hadde sett på vad de gjør hvis de gjør sine respektive treningsøkter da, på den formen de er, så vil man sette en kjempeforskjell. For hvis du har da en som er veldig dårlig trent og en som er veldig godt trent, så kan du hende at den som er godt trent klarer å, å løpe dobbelt så langt på samme tid, og da er jo plutselig forbrenningen dobbelt så høy. Så derfor så er jo puls kanskje ikke den den beste metoden for å måle forbrenning, men reellt förbruk eller tillbakalagd distans är bättre. Eh och ofta en sån enkel matte att förklara det för för på då som jag brukar det är att eh uh, visst vi säger att du ska köra bil i 100 kilometer, så kan vi anslova hur mycket drivstoff du kommer att bruke. Men visst det plötsligt är motvind hele vägen så vill inte det ändra hur langt du ska köra, men det vill ändra hur mycket bensin det är än på tanken når du kommer fram. Så hvis det hadde vært eh, 10 sekundmeter motvinn i eh, i den distansen du kjører, så hadde du brukt mye mer drivstoff enn om du hadde medvinn. Og sånn er det litt med pulsklokken, at de, de klarer på en måte ikke å ta innover seg de, eh, de små tingene som faktisk er forskjeller. Og, og det er jo bare fordi at de, de måler jo bare ett parameter. Så de har ingen mulighet til å på en måte krysse det opp mot noe annet, bortsett fra vi du en pulsklokke som da har GPS. For da får du lov å krysse puls opp mot distanse, og da begynner det å bli ganske solide i forhold.
0: Og da er jeg beregnet at den klokka blir jo vad du faktisk har gjort, ikke vad du hadde i puls. Og da blir det så å si 100% riktig. Mm. Det var forresten et bilde jeg forstod, Andreas.
1: Så det setter jeg pris på. Jeg kommer med. Holdt på nå i snart ett år, og så nå begynner vi å
0: treffe. Ja, det, det er fortsatt dårlig, men det er hvertfall bedre. Ja,
1: ikke sant? Men så lenge det ikke er helt podcastet, så, så føler jeg at det er
2: skal jeg du brukte Ferrari eller Lamborghini eller noe sånt som ett visuellt bilde. Lars tenkte bare, hm. hvilken
1: bil er det? Ja. <laughs>
2: er det diesel, hydrogen eller, <laughs> eller er det elbil?
1: Har du noe å si hvis det er
0: hydro, hydro, hydro? <laughs> jeg kan bare si at med så går det enda det. Ja. Sant.
2: Du, jeg en liten ting bare på, på nervositet. For det er et sånn praktisk godt eksempel med toppidrettsutøverne, alpinistene, og det den falske tryggheten eh, høy puls kan gi. Hva eh, kommer til speciellt med oppvarming eh, før konkurrenser er viktig å ta med seg. At det kan, fordi man har høy puls, fordi man er nervøs og kaldsvette litt, for det er ofte det som skjer, som kroppens reaksjon, så er det veldig mange som tror at ja, men jeg, er jo, jeg føler meg jo varm det jeg går med høy puls. Mm. Nei, du er bare nervøs. Riktig. Så bryt det ned og ikke bruke det som en, det blir en falsk trygghet i forhold til spesielt det med oppvarming for konkurranse.
0: Ja, så vi skal prøve oss på en oppsummering, da. så kan vi se, si at puls er i utgangspunktet, eller det er ingen indikator for forbrenning i det hele tatt, men som Andreas har sagt så er det sånn at i kondisjonstrening spesielt så blir pulsen høyere og høyere jo mer du gjør. Så sånn sett så vil høyere puls i kondisjonstrening fortelle deg at nå jobber har hardere enn i sted, og da forbrenner det mer enn i stad. Men i stort sett all annen trening enn ren kondisjonstrening, så er pulsen i, i, til liten nytte for å forstå forbrenninga. Men den er väldigt nyttig for å forstå hvor hardt det jobber. Og så er det interessant uansett å se hva pulsen er. Så puls eh, bruker vi utgangspunktet treningsmessig til å forstå hvor hardt vi jobber i kondisjonstrening. Alt annet er egentlig irrelevant, selv om det kan være gøy å, å se på den eh, underveis når vi gör andre ting enn kondisjonstrening.
1: Ja, og så er jo spørsmålet da, vem er det det her er relevant informasjon for? Uh, og da kan jeg jo si det sånn at for, for meg, når jeg trener, så er det egentlig ganske lite relevant information. Det jeg bruker puls til å se på er jo, uh, kan jeg i dag løpe fortere med samme puls? For det er et veldig godt tegn på at jeg har blitt i bedre form. Uh, og hvis vi snakker om forbrenning, så kan jeg jo vise hvor feil det blir hos meg da. Uh, fordi når jeg starter året, så kanskje på en tredjemølle, så kanskje jeg kunne ha løpt på si 15 km i timen, og så det jeg hatt én puls. Mens når jeg har trent et halvt år da, og er i kanonform, så kanskje jeg kan løpe på 18 km i timen og ha samme puls. Og da vil pulsklokka mi si at jeg har forbrent akkurat det samme, men jeg løper jo ganske mye lengre hvis jeg har tre kilometer i din, men fart, som gjør at jeg egentlig bruker veldig mye flere kalorier. Så for mig så er puls relevant i forhold til treninga, men ikke i forhold til forbrenning. Men visst man driver och ska gå ned i vekt da, og man ska bruke kalorier, da er det här kanske lite relevant, for da er dette noe som kanske ska inn i et regnskap, hvor det ska avgjøre hvor mye du kan få lov å spise eh, enkelte dager i forhold att at du ønsker å gå ned i vekt. Och da kan det vara viktig att vite att visst styrketräning är det som jag genomförra träning då, så si att man har en period på 10 veckor om man ska gå ner i vikt. Så ska man träna kanske lite uppvärmning på på ett konditionsapparat och så kan man träna en halvtimme med styrketräning. Och så når du är färdig så säger klockan dig att nej, nu har du brukt 500-600 kalorier. Och så spiser du då eh där etter Och efter så har du ju gått ner i vekt, fördi du i utgångspunkte har då egentlig spist litt mer enn det du burde fordi du har ikke brukt så mange kalorier som det du trodde. Fordi pulsklokka de sier det, men, men reelt sett så har du ikke brukt
0: de kaloriene. Ja. Da er det litt mer... Så det er et viktig poeng. Ikke stol på pulsklokka hvis du bruker antenomeren og sjekker hva pulsen er i i kondistreninga. Selv om det kan være gøy å se på tallene. Men forbrenninga har den ikke peiling på hvis ikke den vet hva du har gjort. Rett og slett. Mm. Bra. Da skal vi uh, tusle over til uh, fun fact. Men det om konkurrensen som rullar går nu fram mot jul. du vinna ett gym från träningspartner.no, .no som en störste leverantör av träningsutstyr i hela Norge land. Eh det som du tänker göra för att varma dig är att sända på Evo Fitness på Instagram, Facebook eller via bloggen vår Evolution. Eventuellt så kommer det också varma vi stö dig os rating på iTunes eller Spotify. Så säll som ger oss en stjärna, om vi hoppar på mer er med i trekningen av et av de fem dogymene Den Treningspartner. Denne episodens fun fact er noe så banalt som at en voksen person, kvinne eller mann, i snitt puster, altså inhalerer og exhalerer cirka 23 000 ganger per døgn. Det er ganske mye det er veldig mye. Og, og du, så blir du enda mer, for da puster du sannsynligvis enda hyppigere i de minutterne eller timene den økte foregår. Så ganske imponerende store tal der. Da er vi straks ferdige med episoden som handler om puls och forbrenning. Håper det har varit nyttig, og da forventer jeg at en eller to av de guttene her ska se si en eller annen lyd før jeg må på en knapp. Sayonara! Sayonara!